0: بسم الله <تصال> الرحمن <تصال> الرحیم امروز روز عید قدیر خم روز عید ولایت و عید ما شیعیان است و به عبارت دیگر بزرگترین عید ما است امروز روزی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رسالت خودشون رو به انجام رسوندند و علی علیه السلام رو به خلافت و جانشینی تعیین فرمودند من این نید سعید رو به تمام شیعان جهان خصوصا هموطنان عزیز و به بالاخره فقرا تبریک و تهنیت عرض کنم و امیدوارم که این نیده بزرگ مذهبی به همه شیعان جهان مبارک باشد اصولا هر پیامبری که رسالتی جدید می آورد دارای سه جنبه است جنبه رسالت جنبه ولایت و جنبه بشری جنبه بشری هر پیامبر همان جنبه است که هر انسانی دارد نیاز به خانه دارد، نیاز به همسر، فرزند، کار، همانند دیگران می‌خورد، می‌خوابد، عبادت می کند و غیر ظالمک. جنبه رسالت او وظیفه‌ای است که از جانب خداوند دارد، بدین معنی که احکامی که شریعت جدید او توسط خداوند به او ابلاغ شده به مردم ابلاغ میکنه. و طریقه انجام و یادگیری او رو به مردم میاموزد و به عبارت دیگر مردم رو هدایت میکنه این جنبه ظاهر دین هست که شریعت هست و یک جنبه باطنی دارد و اون جنبه طریقت هست که همین امر طریقت هست که به ولایت می انجامد که از کردم هر پیامبری سه جنبه دارند جنبه بسالت ولایت و جنبه بشه امر ولایت قبل از پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی وسلم بوده هست و خواهد بود کما اینکه پیامبرانی همچون آدم، نو، موسی، عیسی تمام اینها میگویند که در گرفتاری ها به ولایت می میشودند. و به همین دلیل است که علی علیه السلام میفرماید کل کنتمکل سر سرا و مع محمد صلی الله علیه و سر سرا و جهرا علی علیه السلام می من با تمام پیامبران در خفا بودم ولی با رسول خدا محمد ابن عبدالله در پنهان و آشکار و از طرفی در قرآن خداوند می فرماید این جایلون فلعرز خلیفتن این جعل جنبه مدام داره بدین معنی که به طور مدام و همیشه خداوند در روی زمین خلیفه و جانشین داره و این امر مختص زمان خاصی نیست که در یک مقطع از مقاطع زمانی ولی وقت وجود داشته باشه و در زمان دیگر وجود نداشته باشه نه اینطور نیست وقتی که خداوند به صراحه میفرماید انی جاعل فل الارض خلیفتا من در روی زمین قرار دادم برای خودم خلیفه و جانشین این جهر جنبه استمرار داره که همیشه هست بوده هست و خواهد بود الهی اومد بیان. و اما در مورد علی علیه السلام که در یک چنین روزی به مقام ولایت رسید او از لحظه تولد با پیامبر بود تا آخرین لحظات حیات پیامبر زمانی که فاطمه بنت علی علیه السلام رو حامله بود به درون خانه کعبه رفت چون قصد کشتن او رو داشتن دیوار خانه شکافته شد و او پناه به خانه برد و سه روز تمام در خانه بود بدون آب و آضوقه و وسایل کافی و لازم برای زندگی و هم حمل جنی. در تمام مدت سه روز تمام بزرگان مکه نگران وضعیت حالی او بودند که در این مدت به او چه می گذرند و چگونه زندگی می کند و چگونه وضع هم خواهد کرد؟ تا اینکه در روز سوم، پیامبر در حالی که بسیار ناراحت بودند و بزرگان هم در خدمتشون در مسجد الحرام بودند نگاه به خانه میکردند و در شدت ناراحتی با خدای خودشون برای سلامت او راز نیاز می که ناگاه دیوار خانه شکافته شد و فاطمه در حالی که قنداقه تفری رو در آغوش داشت از دیوار خانه بیرون آمد اول کسی که به نزد فاطمه رفت به جلو رفت و فرض و طف رو گرفت رسول خدا ایشون او رو گرفتند و در آغوش کشیدند و با محبتی خاص او رو در آغوش خودشون فشردن اطرافیان که از دیدن نوزاد خوشحال شده بودند، هر کدام نامی برای او انتخاب کردند هر کسی در این مورد چیزی می گفت ولی پیامبر فرمودند من بر او نام علی می گذارم که از اسماع الهی هست و بدین ترتیب در روز سیزدهم رجب در خانی خدا در مسجد الحرام این تف توسط پیامبر علی نام شد و همونطور که ارس کردم از لحظه تولد در آغوش پیامبر از مردان اولین مردی بود که اسلام آورد سه سال بعد از بیست زمانی که آیه و انذر اشیرت کل نازل شد در آن هنگام پیامبر به خدیج فرمودند که تعامی درست کن که میخواهم سران قوم رو دعوت کنم و دعوت خودم رو به اونها ابلاغ خدیجه همین کار کرد علی هم حکول داشت در اون جلسه حضرت سخنرانی خوتایی فرمودند و فرمودند که من از جانب خداوند معمور هستم که شما رو به دین اسلام دعوت کنم. و چه کسی هست از میان شما که اولین نفر باشد که این دعوت رو بپذیرد و خلیفه وسی و جانشین من باشد تنها کسی که برخواست علی حضرت فرمودم بجی برای بار دوم دو مجدد همان سخنرانی تکرار شد و مجدد علی برخاست ولی باز هم پیامبر امر بهنشستن فرمود بار سوم سو که مطلب تکرار شد و تنها علی برخاست پیامبر او رو به نزد خودشون فراخواندند و به او فرمودند که تو وسی خلیفه و جانشین من هستی ابو جرد که در جلسه حضور داشت شتابان از مجلس بیرون رفت و خبر داد که چه نشسته اید که محمد طفل خورد سالی رو چون می نویسند که در اون زمان سن نری بین هش یا هش یا دوازده سال بوده چه نشسته اید که محمد طفل خورد سالی رو به شما سروری و آقایی داد و دشمنی باعلی رو از همون وقت شروع کرد. ولی او که تصمیم گرفته بود در راه محبوب خودش جان خودش رو هم فدا کنه این مسائل براش مطرح نبود که از او بد بگویند یا او رو بکوشند یا برای او مسائل دیگری رو ترکن او همه چیز رو پشت سر گذاشته بود همه چیز رو من همان دم که حضور ساختم از چشمه ایل چار تکبیر زدم یک بر هرچه کرد او در یک چنین شرایطی قرار داشت پس از آن در شعب عبی طالب در خدمت حضرت بود شعب عبی طالب یک محاصره سنگین اقتصادی بود که بر حضرت رسول و اطرافیان گرفتند و در این محاصره بسیار بسیار سخت بودش و مدت اون هم بسیار طولانی بود ولی در تمامی سختی های در تمام مرارتهایی که در این مدت کشیدن علی در حضور پیانبر بود. البته ابوطالب طالب و خدیجه هم حضور داشتند. و آنقدر سختی بر آنها گذشت که پس از اتمام دوره محاصره اقتصادی و آمدن بیرون از دره متاسفانه رسول خدا دو نفر از عزیزان خودشون یعنی خدیجه و ابوطالب طالب رو از دست دادن و اونها فوت کردند و این یک اثر بسیار عمیق و ناراحت کننده روحی در رسول خدا باقی گذاشت ولی علی برای حضرت بود. علی در سایه به سایه پیامبر بود در لیلت المبی در شبی که تصمیم گرفتند رسول خدا رو تصمیم گرفتند رسول خدا رو بکشن ایشون علی رو احضار فرمودن و فرمودن که اینها امشب یک چنین تصمیمی دارند و من میخواهم شبانه مکه رو ترک کنم آیا تو حاضری در جای من بخوابی؟ علی علیه السلام ارز میکند که یا رسول الله اگر من در جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید رفت حضرت می‌فرمایند بله عرض می کند اگر چنین است، جان سچ و علی فدای شما بود. و آرامتر از هر شب در بستر پیانبر خواهد. گویی اصلا توتعهی در کار نبود. و گویی خطری متوجه بود. و اونها هم آمدند و زمانی که بستر رو برداشتن و لحاف رو از روی او رو برداشتن متوجه شدن که پیامبر نیست و علی هست. وقتی که سراغ پیامبر رو گرفتن علی فرمود که من نمیتونم برین از خود ایشون بپرس. و بدین ترتیب پیامبر جان سالم به در برد. در با پهلوان دشمن امرب بن عبدود جنگ تن به تن کرد و او رو به هلاکت رساند و در اینجا پیامبر که کل ایمان در مقابل کل شرک قرار گرفت که علی علیه السلام رو کل ایمان خطاب برودن در غزوه احد تنها کسی که برای رسول خدا بود مان علی بود در حالی که شمشیر شم شکسته بود و با شمشیر شکسته از رسول خدا دفاع میکرد به تنهایی یک و تنها که صدای جبریی در زمین آسمان تنین افکند که لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار و زلفقار را خداوند از آسمان برای او فرستاد و آنگاه با زلفقار از رسول خدا دفاع کرد به هنگامی که خواستند قلعه خیبر را فتح کنند شب پیامبر به اصحاب فرمودند که من فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که با قدرت ولوی خودش قلعه خیبر رو فتح کند. همه تعجب کردند که این شخص کیست و چرا پیامبر نام او را به زبان نمی آورد صبح که شد همه پرچم رو در دست علی علیه السلام دیدند و او با قدرت ولایتی خودش در خیبر را از جا کند و قلعه خیبر را فت در فتح مکه در حضور پیامبر بود زمانی که مکه را فتح کردند و به جلوی خانه رسیدند همونطور که میدانید در بالای کعبه های زیادی بود که بت پرستی رسول خدا های خودشون رو به این ترتیب گرفتن و به علی علیه السلام فرمودند که پایت رو بگذار روی دست من و بعد روی شانه من و بالا برو و بوت‌ها رو بشن علی از این امر امتنا میکرد ادب اجازه نمیداد که پای خودش رو روی دست پیامبر بگذاره ولی وقتی که در مقابل امر پیامبر قرار گرفت و پیامبر امر فرمودند که بایستی این کار انجام بشه او اطاعت عمل کرد اول دست مبارک رو بوسید بعد شانه مبارک رو بوسید بعد پایش روی دستیشون گذاشت و روی شانه بالا رفت و بوتها رو شکست. و اگر یک محاسبه دقیق معنوی بکنیم، اون چرا که پیغمبر فرمودن، همانند تمام فرمایشاتشون درست و به بوده. چرا؟, چرا خود ایشون نرفتن و بوتها رو نشکست. چرا به علی نفرمودند که تو پنجی بگیر و من بالا میرم و من بوتها رو میشکنم؟ به این دلیل که پیامبر دارای بار رسالت و ولایت تو بودند. علی دارای بار ولایت بود ولی دارای بار رسالت نبود. او قدرت نداشت که تحمل بار رسالت و ولایت که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و وسلم داشت بکند و به شانه علی علیه السلام برود. به همین دلیل بود که پیانبر فرمودن که نه تو بایستی که میمارو پس از آن ماجرای آیات براعت پیش آمد در ماجرای براعت حضرت اول شخص دیگری رو پرستادن به مکه که آیات رو به مردم مکه ابلاغ کنه ولی وحی نازل شد به پیامبر که یکی از نزدیکان خودت رو بفرست و به همین دلیل پیامبر فوراً علی رو فرستادن که آیات از شخصی که اول رفته بود پس گرفت و خود علی علیه السلام شخصاً به مکتش پردن مشرف شدن به خانه خدا و آیات برآت رو از طرف خداوند به رسول خدا ابلاغ شده بود به مردم مکه ابلاغ بروده. پس از آن در سال مناسک حج در سال ششم هجری ابلاغ شد. در سال دهم هجری که پیامبر احساس میکردند که رحلتشون نزدیکه تصمیم گرفتن برای این که مراسم حج رو به طور دقیق و کامل به مسلمین آموزش بدهند در ایام حج مکه مشرف بشوند و مناسک رو طوری انجام بدن که دیگران هم یاد بگیرند و کاملا آموزش بدن به اونها که برای آیندگان هم آموخته باشند یعنی هر نسلی به نسل بعد بیان. حضرت زمانی که به مکه مشرف شدن که حجت الودا هم بود در سال ده همهج. در اونجا دوبار جبریل بر ایش نازل شد که یا رسول الله خداوند میفرماید که رسالت خودت رو به اطمان برسید و علی رو به جانشی می بار اول در منا و بار دوم در عرفات این پیام از جانب خداوند وسیله جبرئیل به حضرت ابلاقش از اونجایی که حضرت علاقه العاده شدیدی به علی داشتند دوره زندگی خودشون و دوره رسالت خودشون رو بررسی میکردن مرور میکردن در ذهن خودشون چه سختی ها که کشیدن چه ناراحتیها ها که کشیدن چه بیوفایی ها که دیدن چه چیزهایی که دیدن همه در تمام مدت در این فکر بودند که خدایا اونچه که من کشیدم آیا علی هم خواهد کشید و به همین دلیل بود که تأخیر میکردن در امر. جانشینی جانشینیت چون لحظه ای از ناراحتی های او که می دارد و شدید تر از گرفتاری ها و ناراحتی های خود ایشون هم خواهد بود نبودند. تا اینکه آیه نازل می شه و خداوند می فرماید یا ایوه الرسول بلق ما انزل علی اون چرا که به تو انظار کردیم ابلاغ به رسول خدا خداوند میفرماید مجدد رسول خدا میفرمایند که علی دشمنان زیادی داره از قبائل مختلف کشتار کرده کفار رو به قطر رسونده و جان او در خطر است اگر من چنین کاری بکنم ممکنه که او رو خیلی سریع و حتی شاید در زمان حیات خود من او رو بکشد. که البته در این حالت کاروان هم از مراسم و مناسک حج و در حال مراجعت به سوی مدینه بودن مجدداً جبرئیل نازل میشه که خداوند میفرمایند که همانطور که به تو گفتیم رسالت خودت رو به انجام برسون. علی رو به جانشینی تعیین کن حافظ جان او هم ما هست در اینجا پیامبر هم خیالشون راحت شد و هم مجبور به اطاعت اهم شدن لذا در محل قدیر خم محل که آب باران جمع میشه و قدیر و نام اون محل هم خم بوده در اونجا توقف میکنن و منتظر میشن که اون تعداد کاروانیانی که در عقب هستن برسن و اون ادهی هم که جلوتر رفتن پیک فرستادن قاسد فرستادن که اونها هم مراجعت کنید برگشتن ادهی که به جلو رفته بودن مراجعت کردند و ادهی هم که از عقب نرسیده بودن رسیدن و همه در محل قدیر خم مجتمع شدند حضرت هم فرمودند که تمام کاروانی، کاروانیان در اینجا چادر بزنند و پیاده بشن و اونگاه از جهاز شتورها منبری ساختند حضرت بر بالای منبر رفتند و به طوری که مینویسند خطابه ایراد کردند که زمان اون رو به حدود پنج ساعت تعیین میکنند پنج ساعت صحبت فرمود. مقداری از این صحبت ها در مورد دوران رسالت خودشون بود که من آیا رسول خوبی بودم برای شما آیا وظایف خودم را انجام دادم آیا در حق کسی کوتاهی کردم آیا حقی را ناحق کردم چه 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 و تمام مسائل و ضمنا مناقب علی را هم شمردم و در جایی فرمودند آیا من به ناحق قصاصی کردم و اگر کردم اون شخص می از بیاد و قصاص کنه که در این هنگام مردی از بین جمعیت برخاست و مردی از بین جمعیت برخاست و گفت یا رسول الله شما در فلان روز بر من تا بر پشت من تازیانه‌ای زدید که این تازیانه باعث شده که من حالا تقاضای قصاص پیانبر وقتی که صحبت این مرد رو شنیدن بلافاصله از منبر بر پایین آمدند و پیراهن خودشون رو برهنه کردند و پشت خودشون رو آماده قصاص کرد. اون شخص به آرامی نزدیک آمد و مهر نبوت رو که روی پشت پیانبر بود روی کتف پیانبر بود بوسید و به آرامی کنار رفت و گفت من قصاص خودم مجدد حضرت بالا رفتند و به خطبه خودشون ادامه دادند و صحبتهای خودشون رو ادامه دادند و در نتیجه فرمودند که من طبق امر خداوند امروز علی رو به جانشینی خودم تعیین و علی رو اهزار فرمودند علی رو اهزار فرمودند مینویسند که علی رو بغل کردند و دو کتف او رو با دست‌های خودشون گرفتند فشردن و او رو بالا بردن با دو دست او رو بالا بردن به طوری که زیر بغل پیامبر پیدا بود چون در اون زمان پیراهن‌هایی که می‌پوشیدند چون هوا گرم بود باعث که یه مقداری باز باشه از نظر اینکه گرما رو کمتر حس کنه علی را با قدرت خودشون بالا بردن و فرمودند من کنت مولا فهازا علی اون مولا هر که من مولا و آقای او هستم علی هم مولا و آقای اوست بعد از اون دستور دادند که خیمهای برای چادری برای علی بزنن و حاضرین در جلسه و حاجیانی که از حج برگشته بودند که به دو روایت یکی می نویسند هزار نفر و یک گروه می نویسند هزار نفر اینها بروند و با علی بیعت کنند و گروه گروه به چادر علی رفتند و با او بیعت کردند و از جمله کسانی که رفت و بیعت کرد عمر بود ولی متاسفانه پس از رهلت پیامبر جز اولین نفراتی بود که با علی مخالفت البته در اون روز که این ام به انجاب رسید اون روز الیوم اکملت لکم دینک و اتممت علیکم نعمتي اون روز پیامبر رسالت خودشون رو به اتمام رسوندن جانشین خودشون رو تعیین فرمودن مسیر و خطی رو که اسلام بایستی بره تعیین شد و تکریف معلوم شد ولی همونطور که ارز کردم سال بعد متاسفانه این مسئله پیش آمد که مخالفت وایشون شروع شد و اولین نفر هم عمر بود و خلافت ظاهری از علی گرفته شد و قصد شد ولی امر ولایت امری نبود که اونها بتوانند از علی بیشد و اما اونچه که اهل سنت میگفتند و این کارو رو می دلیل می آوردن. که البته دلیلی هم که می جواب داره دلیلشون اونها اجتهاد در مقابل نست کردن میگفتند که اولا رسول خدا در روز قدیر خم در محل قدیر خم علی رو که بالا برد و فرمود هر که منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه یه توصیه ای بود که نظر نمیرسه چرا به دلیل اینکه من برادر خودم رو خیلی دوست دارم ولی هرگز نمیام در جماعت اعلام کنم که مرد و من برادرم رو دوست دارم شما هم دوست داشته باشید. چه دلیلی داره این اعلام دوست داشتن مسئله قلبی من به برادری و اخوت برادر خودم رو دوست دارم علاقه دارم ولی دلیلی نداره که در جماعت اعلام کنم همین مسئله در مورد پیام بله علی رو دوست داشتن چه نیاب دوست داشتن شکی در این مسئله نبود ولی دلیلی نداشت که برای 100 هزار نفر اعلام کنن که شما هم علی رو دوست داشته باشیم. خود پیامبر وقتی میفرمایند که او از قبایل مختلف کشدار کرده و دشمنان زیادی داره چگونه می اون دشمنان دوستش داشته باشند که پیامبر چه این کاری بکنن و بعد باز اهل سنت می که مردم خودشون بایستی که امام رو تعین کنند امام رو خودشون بایستی تعین کنند نه پیامبه و برای مردم باشد در این مورد هم آیا دانی می تواند آلی رو انتخاب کنه؟ آیا شخص می تواند بالاتر را انتخاب کند؟ آلیس که باید دانی رو انتخاب کرد و به همین دلیل پیامبر اون هم نه به خودش به امر خداوند علی را اندقام این جوابی که در مقابل اهل سنت و بعد فرض بر این بگیریم که خدای نکرده همون که اونها میگویند که کشدار از قبایل مختلف کرده ایرانی هم بر او وارد باشه که نیست معصوم است حضرت آقای سال علی شا جد بزرگوارم اعلی الله و شریف می‌فرمودند اثر در فرمان است اثر در گفتار است وقتی که پیامبر فرمود علی جانشین من است اثر در فرمایش پیغمبر است که از جانب خداست حتی اگر پیانبر علی رو نمیفرمود و تکه چوبی رو هم میفرمود اون چوب برای ما محترم بود و اون چوب برای ما مقتدا و پیشوا بود حال که علی رو انتخاب فرمودند که باعث افتخار همه مسلمین و تمام جهانیان است و بدین ترتیب امر ولایت رو حضرت در روز اید خم به علی علیه السلام منتقل فرمودند و ایشون هم همینطور این امر رو به فرزندان خودشون تا امام دوازدهم هم حضرت حجت از الله تعالی فرجه شریف که الان ولایت کلیه در دست ایشون هست و ایشون ولی ما هستند و ما منتظر ظهورشون هستیم و امیدواریم که خداوند این توفیق رو نصیب ما بکنه که در رکابون حضرت باشیم و از طرفی هم خداوند نعمت ولایت رو از ما نگیره و من در خاتمه مجددن این عید سعید بزرگ مذهبی رو به تمام شیعان جهان بل اخست هموطنان عزیز و حاضرین در مجلس تبریک مجدد ارزیم